0: Stint, der Formel-1-Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, Deutschlands schnellstem Formel-1-Podcast. Und natürlich heute beim Frankreich Grand Prix, wie immer, mit Sebastian Fenske, mein lieben Kollegen. Servus, Basti. Wie geht's dir? Ich hoffe, du bist nicht äh, eingeschlafen. Ja,
0: jetzt, wo du fragst. Oh, <lacht> boah, der, der Frankreich Grand Prix, äh, Louis Hamilton hat gewonnen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, boah, was war das für ein Rennen, also ich, ich habe lange überlegt, haben wir überhaupt was zu diskutieren, müssen wir über uns überhaupt heute zusammen telefonieren und über das Rennen reden und ja, ja, müssen, ja wir. müssen wir, es, müssen wir es gibt doch eine Handtäne.
1: Ich habe es also wirklich, als die Zielflagge geschwenkt wurde, habe ich mir erst gedacht so, boah, heute wird es zart, heute wird es zart, aber es hat sich dann doch noch irgendwie das was eine oder heute? Andere ergeben. Heute wird es zah. Ach, das kennt man nicht da oben, gell, bei euch? Nein, ich, das ist, wenn Ich möchte mal behaupten, wenn's, wenn's dass 90% Prozent der
0: Zuhörer das nicht kennen.
1: Wenn's, wenn etwas zäh ist, dann ist es in Bayern zach.
0: Zach, okay. Ja, ja, es war zah. De Definitiv. Äh, Aber darf ich, darf ich, mein Lieblingsthema, mein Lieblingsthema? Williams ist endlich auf Platz 1. Darf ich, es ist, ich ja, habe mich wund gefreut. B bitte, äh, äh, erzähl warum. Ja. Williams ist auf Platz 1 und zwar hat Williams offiziell den schnellsten Boxenstopp dieses Jahres hingelegt. 1,97 Sekunden mit Robert Kubitzer sind damit nur 2,5 Zehntel hinter dem Weltrekord von Mercedes. Also großartig! Alles. Wahnsinn! Ja,
1: nur dummerweise kriegt man dafür keinen Punkt und kann sich auch davon nichts kaufen. Deswegen, ja, äh,
0: super Überleitung zu Ricardo.
1: <lacht> super Überleitung zu Ricardo. Ähm, ja, das ist nämlich das Hauptthema, wo wir jetzt erstmal drüber reden müssen. Äh, wir haben uns ja beim letzten Grand Prix, da ging es ja um die große Vettelstrafe, was gerechtfertigt, was nicht gerechtfertigt, äh, seine Aktion nach dem Rennen mit dem Nummerntauschen. Hat ja für viel Furore gesorgt in der Formel-1-Welt und auch bei uns natürlich im Podcast, weil wir uns da sehr viel drüber äh, streiten konnten. Jetzt gab es wieder Strafen und die kamen erst irgendwie nach dem Rennen, die haben viele von euch vielleicht auch gar nicht so mitbekommen, aber Danny Ricciardo hat in der letzten Runde gleich zweimal 5 Sekunden Strafen bekommen.
0: Das musst du erstmal hinkriegen.
1: Ja, das musst du erstmal schaffen, In einer Runde. In der letzten Runde zwei Strafen a 5 Sekunden und das äh, zweimal für... Ähm, das Verlassen der Strecke. Beim ersten Mal hat er versucht, an äh, Landon Norris war es, glaube ich, richtig? Genau. Äh, genau. An Landon Norris wollte er vorbei, ähm, hat sich dann ein bisschen äh, überschätzt, äh, ist von der Strecke abgekommen und beim Zurückfahren auf die Strecke musste Lor Norris ausweichen, von der Strecke runterfahren, weil, äh, ja, um eben einen Unfall zu verhindern, in, in dem Fall. Äh, Ricardo hat nicht zurückgesteckt, also ist weiter auf dem Gas geblieben, das heißt, äh, Norris hat den Platz verloren, also eigentlich. Aus meiner Sicht hätte er ihn da wieder zurückgeben müssen, ja. Jetzt kommt direkt im Anschluss äh, Situation Nummer zwei. Ähm, nach dem äh, ja, mehr oder weniger legalen Überholmanöver von Nellon Norris, äh, hing er direkt hinter Kimi Raikönnen. und den hat er rechts neben der Strecke überholt. So, da war halt auch kein Platz, aber er war halt einfach von der Strecke runter und hat Kimi überholt. So, und da gab es jetzt wieder natürlich einen riesen Tohuwabohu. wabohu Was? Moment, warum? Wieso? Weshalb? Ja, zwei Strafen in einer Runde. Basti, was hältst du denn von diesen Entscheidungen? Das würde mich jetzt echt mal
0: interessieren. Es ist traurig, aber wahr, es ist halt brutal gerecht, wenn wir nämlich jetzt auch wieder diesen Vergleich auch mit Vettel ziehen. Die, die, die Regals die Regals. The Regals and The Regals. The yeah. Regels and The Regals, ja. Also beim ersten Überholmanöver, da äh, möchte ich nochmal sagen, also für alle Zuhörer, die es noch nicht gesehen haben, ähm, gebt einfach mal ein, äh, Daniel Ricciardo, Frankreich, dann seht ihr das Überholmanöver oder die, die zwei, drei Überholmanöver. Genau. Auch der, erste, der erste war dumm. Der erste war wirklich dumm, ja. weil er war ja quasi schon an Norris vorbei. Ich, ich weiß nicht, vielleicht wollte er zu sicher gehen, hat dann ein bisschen übertrieben, dann die Strecke verlassen, das war wirklich ungünstig. Beim zweiten ist es ja so, er ist hinter Kimi Raikkonen. Wenn man sich diese, ich, ich schaue mir das parallel nochmal an, er ist hinter Kimi Raikkonen, direkt quasi Windschatten und zieht dann rechts oder versucht dann rechts an ihm vorbeizuziehen und fährt von der Strecke runter. Also es ist komplett ohne Sinn und Verstand. Ja. Warum macht er das? Also, also der Erste, der war noch, oder vielleicht noch im Rahmen von blöd. Aber der Zweite, der war dumm.
1: Ja, weil das also, war so offensichtlich. Da war kein Platz und er zieht nach rechts rüber, einfach von der Strecke runter. Und Kimi hat nicht wesentlich stark nach rechts gesteuert oder so. Also das der so ein bisschen nach rechts rüber, aber er, er hat nicht irgendwie
0: da die Tür zugemacht, weil die Tür war nie offen. Er ist auf der Fastlane, er ist ganz nochmal auf der Ideallinie ja, und dann versucht Ricciardo ihn irgendwie rechts zu überholen, also das ist, das ist ein Versuch, also im Kopf durch die als, keine Ahnung, ich, ich greife an, habe den Ball und du stehst an der Eckfahne und dann denke ich mir so, ach, Mist, den kann ich nicht ausdribbeln, also laufe ich um die Eckfahne herum. Also es ist einfach kompletter Quatsch. Also ja. es, ich, ich würde nicht mal so viel diskutieren wie bei Vettel. Ich würde ja, einfach nee. ganz klar sagen, verdient der Erste ein bisschen blöd, der Zweite dumm. Ja. Und was mich noch mehr ärgert, ist das Ergebnis. Er fällt damit von Platz 7 auf Platz 11. Er versaut einfach dieses Frankreich-Wochenende, den Heim-Grand Prix von Renault, versaut er damit so richtig. Ich meine, gut für uns Deutsche, ne? Nico Hülkenberg hat dadurch äh, den siebten Platz geerbt. Aber äh, ich, ich verstehe es nicht. Vor allem Ricardo ist ja als einer der, ich sag mal, intelligenteren Fahrer bekannt, der wirklich auch mit seinen Überholmanöver einfach immer wieder ja. irgendwie so, so einen Trick auspackt. Er ist so ja immer der, der so so den, den Hammer reinwirft, so kurz vor Schluss und dann zack, kommt er nochmal raus. Und das war irgendwie... Gebe ich dir absolut recht. Ähm, also äh, das Tut tu mir leid, ich muss dumm sagen. Ja, es, das also war ich kann es nicht anders bewerten.
1: Er hat es dadurch halt einfach weggeschmissen. Vor allem, er weiß ja, dass einfach ähm, ja, die Regeln mittlerweile sehr stark geahndet werden, bzw. umgesetzt werden und Fehler geahndet werden und dann, ja, so, so, so mit der Brechstange irgendwie da durchzukommen, das ist eigentlich so ein klassischer, so wie Max Verstappen, Max Verstappen, Max Verstappen früher so ein bisschen war, so mit dem Kopf durch die Wand und das ist, wie du schon sagtest, eigentlich überhaupt nicht, Danny, der Abstauber ist er ja sonst, und das ist eigentlich überhaupt nicht sein seine Art und Weise, wie er damit umgeht normalerweise. Also, ich fand es auch höchst kurios von Danny Ricardo. aber wie du schon sagtest, also Diskussionsbedarf meiner Meinung nach ähm, und deiner ja auch, äh, gibt es da irgendwie nicht großartig. Also, es war irgendwie dann in der letzten Runde so, oh, weiß ich nicht, hätte man hätte er sich sparen können, ja.
0: Und, und übrigens, dann, es, es ist das nächste Kapitel des Formel 1 Zickenkriegs. Also wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, dass die großen Fights auf der Strecke, die werden auch aus Sicherheitsgründen so ein bisschen zurückgehalten, aber dafür zickt man sich mehr neben der Strecke an, ob es jetzt mit den, mit den äh, Referees, also mit äh, der Rennleitung ist oder unten ja. na, und so. Und jetzt geht es weiter. Ricardo schreibt dann auf Twitter so, ich stehe kurz davor, hier so einen richtigen Ran zu starten, also so komplett hier auszuflippen. Und ganz unerwartet aus dem Nichts. Er meldet sich ja immer dann, wenn er sich auf der sicheren Seite wiegt. Louis Hamilton schreibt <lacht> auch noch auf Instagram, das ist keine Strafe. Also tut mir leid, also ah, also Daniel Ricciardo ja. hat selber beim Interview danach gesagt, äh, tut mir leid, fragt doch die Zuschauer, wie sie das fanden. Das, das ist halt das Ding. Ja, da bin ich schon wieder bei, die Regeln sind halt die Regeln. So.
1: Ja, so, dann muss man die Regeln halt ändern. Damit das eben okay ist. Aber, Aber du kannst diese Regel kann man nicht bringen,
0: ändern. Du kannst doch nicht die Regel ändern, dass die Strecke, links Strecke rechts rüberholen. eine Grenze Nein, hat.
1: Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und das war in dem Fall auch nichts, was das war auch einfach nicht nötig. Also es war unnötig. Das war nicht so wie bei Vettel, wo man irgendwie noch diskutieren konnte. In dem Fall finde ich, da ist null. Das ist, war eindeutig. Vor allem er wusste ja eigentlich schon, nachdem er Landau irgendwie von der Strecke geboxt hat, mehr oder weniger. Hätte er eigentlich schon wissen müssen, oh Mist, da könnte was kommen, hoppala. Nein, da dachte er, er sich auch, oh komm, gleich Vollgas drüber, gleich den Nächsten. Also so ist
0: es. Ist ja, vor allem, wir können da wieder diskutieren, was wäre gewesen, wenn dort Kiesbetten gewesen wären. Ja, So, viele konjunktive Da haben wir vorhin drüber
1: geschrieben. Ja.
0: So, also ohne Kiesbetten wäre das alles nicht passiert. Ricardo hätte sich wahrscheinlich einen fetten Bremsplatten gegen Norris geholt, wäre aber dran vorbeigekommen. So, ja. Fakt. So, und bei dem zweiten Überholmanöver, dann hätte es halt ganz normal äh, da versucht, wo halt Rennstrecke ist, dann wäre er vers versucht, irgendwie links an Chimera vorbeizukommen. Aber also da, darüber zu diskutieren und vor allem, dass dann irgendwie ja. Hamilton sich dann noch einmischt, also tut mir leid, nee, kann das sein lassen.
1: Thema, äh, lass uns da mal ganz kurz drüber so besprechen. Ich habe das ja schon, ich habe ja mal, mal während dem Rennen so ein bisschen äh, meinen Frustkund getan und dir per WhatsApp schon geschrieben, ich hasse diese Strecken, auf denen einfach Kilometer, nur Asphalt ist, mit diesen Streifen drauf. Warum ist da keine Wiese, warum ist da kein Kies? So, das haben wir in Austin, glaube ich, ähnlich, so ein bisschen. Ähm, das haben wir hier in Frankreich. Und das heißt, du weißt einfach auch als Fahrer, ich komme von der Strecke ab, ist egal, es passiert nichts. So, weil du wirst ja auch nicht ausgebremst. Du hast da ganz normal Asphalt, fährst einen großen Bogen, zack, bist wieder auf der Strecke. Ja, wäre da Kies oder Wiese, dann wäre das eine ganz andere Hausnummer. Jetzt stell dir auch mal die Situation mit Vettel vor, die wir hatten. Wenn da keine Wiese, sondern äh, Asphalt gewesen wäre in, äh, in, in Kanada. Ja, ja gut, dann, aber da wäre ja ganz da, normal zurückgekommen. Exakt, dann wäre das ganz normal easy gewesen. So hatten wir ein bisschen Spannung drin. So, wo, der Fahrer, der ist halt, dass er sich, der, der Fahrer muss ja irgendwie, äh, sage ich mal, genötigt werden. So, oh, Moment mal, wenn ich da rausfahre, dann scheppert es irgendwie. Also dann habe ich zumindest ein Problem. Kann mir was kaputt machen, keine Ahnung, verliert Zeit, all solche Dinge. Ähm, durch diese Strecken, die einfach so ein Layout haben, dass sie von vorne bis hinten zugepflastert sind mit Asphalt, äh, weiß ich nicht. Also da fehlt mir einfach was. Das also find ich finde es einfach.
0: Ich finde es unsexy. Ja. Also das grundsätzlich ja. Asphalt wurde ja, also die, die Auslaufzone Asphalt wurden ja mal eingeführt, damit die Autos nicht streckenweise irgendwie liegen bleiben. Ja, das das tut, also kommen, als wären sie früher streckenweise liegen geblieben. Jetzt. Naja, das äh, Ding ist, wenn du halt äh, früher die Strecke verlassen hast, bist du dann halt stecken geblieben. Das war ja oft so. Deshalb fand ich irgendwie die Idee, mehr asphaltierte Auslaufzonen einzuführen, nicht schlecht. Aber ich bin da komplett bei dir. Es gibt mittlerweile zu viele und ich finde es auch für den Zuschauer so ein bisschen schwierig. Ich meine, wir beide sind So, Wir denken jeden Tag so, wie kann man Sachen visualisieren? Ich finde, dass der Frankreich Grand Prix, ähnlich wie der äh, amerikanische Grand Prix, mit ihren äh, roten und blauen Streifen, das sieht einfach aus richtig ungünstig aus, um es mal nett zu sagen, ja. Bei, weil du hast da zehntausende Streifen und in der Mitte hast du so einen kleinen grauen Fleck, wo halt die Rennstrecke ist. Also ich frage mich auch, wo das Problem ist gegen Wiese. Weil der Vorteil an Wiese ist, du bleibst nicht so stecken, wie im Kiesbett. Hast Klar, aber es, äh, einen, ja. es, ist, es ist rutschig, deine Reifen sind danach ein bisschen klebrig, aber du bleibst nicht stecken. Du kommst irgendwie wieder zurück und du bist halt als Fahrer eher dazu geneigt, zu bremsen, um deine Geschwindigkeit auf der Wiese dann zu reduzieren. Richtig.
1: Also, und, es, und es ist ja auch so, ähm, dass äh, ich finde, die Kameraperspektiven, die jetzt, sage ich mal, auf Augenhöhe sind, also wenn du jetzt da irgendwie auf der Strecke stehen würdest, ja also nicht die Vogelperspektive, sage ich mal, sondern die, die, ja sage ich mal, auf auf, Ebene, auf Kopfebene sind, ja du siehst ja nur Asphalt in nur. die Länge. Und das heißt, du kannst überhaupt nicht abschätzen, wo fängt die Strecke an, wo hört sie auf. Also es ist visuell viel, viel schwieriger wahrzunehmen, wo da jetzt genau die Strecke ist. In, diesem ganzen, in dieser ganzen Asphaltwüste. Wäre der jetzt Wiese, könntest du das natürlich viel besser auch optisch abgrenzen. Also ich finde auch aus Zuschauersicht ist es äh, von den Kameraperspektiven her und sowas viel deutlicher und viel also viel besser, äh, wenn man da Wiese hat oder Kies. Also einfach einen anderen, anderen Untergrund.
0: Ja, es sieht einfach besser aus und vor allem, dann hast du halt nicht diese Probleme, ähm, dass du irgendwie neben der Strecke fahren kannst. Es geht dann einfach nicht. Ja, eben Also du nee. kannst es versuchen... Aber es geht nicht. Ich Ricardo wäre mit...
1: niemals, wär niemals nach rechts auf die Wiese gefahren. Also, diese Strafe nie. hätte sich ja übrig, weil es nie passiert wäre. Ja. Na.
0: Ja. Naja. Aber wo, du, wo wir schon bei dem Thema sind, ähm, ich, das, die, die Baustelle wollte ich eh nochmal aufmachen, und zwar der Grand Prix Frankreich. Ich finde es persönlich ziemlich cool, dass Frankreich wieder Teil des Grand Prix Kanäres ist. Es so, ähm, ist einfach eine, eine Motorsport, es ist eine Autonation, es ist eine klassische europäische Nation, die halt. Teil des Motorsportkerns Formel 1 sind. Aber ich mag diese Rennstrecke nicht. Und zwar aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite, wir haben halt super viele von diesen mittelschnellen und schnellen Kurven. Was grundsätzlich okay ist wegen des Speed etc. Aber du kannst eigentlich nicht so sexy überholen. Und was wir dieses Wochenende ja. hatten mit den Reifen, also wenn du irgendwie nach einem Drittel des Rennens das komplette Fahrerfeld mit den harten Reifen hast, ich meine, was soll denn da noch kommen? Ja. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Rennstrecke, die ist nicht so geil sexy. Also mir fehlt da irgendwie so noch ein, zwei so brutal langsame Kurven, wo du halt dann irgendwie so, so hart reinbremsen, das Auto reinschmeißen kannst. Also da, da finde ich, da braucht Frankreich mehr. Und diese Tatsache, dass irgendwie in Verbindung mit Temperatur und Asphalt dass du dann irgendwie nur die beiden härtesten Mischungen fahren kannst, also du hast nicht mal diesen krassen Unterschied, sondern du hast es ja am Ende gesehen, ich meine, wir kommen ja gleich nochmal auf die schnellste Runde und Dominanz und Vettel und so, aber dass du mit einem 40-Runden ausgelutschten, harten Reifen nur minimal schneller, äh, langsamer bist als ein ganz frischer, schneller Reifen, also da stimmt halt irgendwas nicht. Ich meine, wir haben extra verschiedene Reifenmischungen, um verschiedene Strategien fahren zu können, damit du auch Unterschiede haben kannst zwischen den Autos und das war ja mal nichts. Das war eine große Menge nichts. Also wenn das Problem mit Norris nicht passiert wäre, ähm, der ist ja im Endeffekt zurückgefallen, weil da gab es irgendwie ein Hydraulikproblem bei seinem McLaren. Ja. Aber wenn das nicht passiert wäre, wäre einfach irgendwie unter den ersten elf Plätzen oder zwölf Plätzen kein Überholmanöver gewesen. Und ja. das, das kann es ja irgendwie nicht sein. Also ich glaube, es liegt auch ein bisschen an dem Streckenlayout, aber auch mit diesem Asphalt. Ir irgendwie Frankreich, das stimmt nicht irgendwie, wenn ich darüber nachdenke als Formel-1-Fan. Ja, ja
1: habe ich dir recht, aber wo du gerade schon bei Lando Norris warst, ähm, also bei McLaren, da stimmt es im Moment.
0: Oh Also, ja.
1: äh, die haben ja auch einen neuen Teamchef ähm, und ich muss sagen, das Qualifying lief ja Bombe, die haben Vettel hinter sich gelassen, mal ebenso. und jetzt auch im Rennen ähm, Na, und, und Gasly, Science. also
0: ein, ein Red Bull und ein Ferrari hinter sich gelassen. Ja,
1: ein Red Bull, wobei bei Gasly, den würde ich jetzt nicht ja. so als... Ja. Ha, also da, 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 da gehört, glaube ich, nicht so viel dazu, den hinter sich zu lassen, weil ähm, ich meine, Max Verstappen zeigt ja äh, im Red Bull, äh, wo der Hammer hängt und Pierre Gasly kommt da halt bei Weitem nicht ran. Aber nochmal, also Carlos Sainz äh, im Rennen jetzt Platz 6, Lando Norris trotz Hydraulikproblemen immer noch Platz 9. Ähm, also ganz am Anfang, der mal nach, äh, wie wir über McLaren geschimpft haben, um Gottes Willen, es wird wieder nichts mit denen. Die haben sich jetzt echt gefangen. Also das war ein Top-Qualifying, das war ein, ein solides Rennen, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt, echt super von McLaren und ähm, das haben auch echt so ein bisschen, glaube ich, so diese, die, die, die Hardcore-McLaren-Anhänger jetzt echt mal verdient, dass die nach Ewigkeiten der Schmach mal wieder äh, da vorne mitmischen und, und ein super Rennen hinlegen. Also das finde ich 1A.
0: Ich frage mich irgendwie die ganze Zeit, was wäre gewesen, wenn Fernando Alonso in diesem McLaren-Renault gesessen hätte? Ich meine... Äh, Fan ab davon, dass es mal wieder so ein Hätte Hätte Fahrradkette ist, aber ja. ich meine, so ein übertalentierter Fahrer in diesem McLaren, weil wir dürfen nicht vergessen, du hast das Qualifying angesprochen. Lando Norris war nur 9000stel hinter Max Verstappen, 9000stel. Also das ja. ist ein fliegendes. Also der McLaren hätte auch locker auf Platz 4 fahren können. Ja. Wenn da ja. irgendwie der Wind auch nur 2 km/h bei Norris besser geflogen wäre, ja. dann wäre der Platz 4 geworden. Also Wahnsinn, auch also dieses Auto, ich, mittlerweile hat sich das Auto ja wirklich zu meinem Lieblingsauto dieses Jahr entwickelt, weil ich finde, es sieht einfach cool aus. Mm -hmm. ähm, ich finde diese Fahrer, äh, also der Norris plus Science ein Erfahrener, ein Rookie und irgendwie zwei Jungs, die irgendwie trotzdem Spaß machen und du hast es natürlich schon angesprochen mit dem neuen Teamchef Andreas Seidel seit Barcelona. Klar, da waren schon Entwicklungen vorher, aber seitdem der Seidel da an Bord ist, hat man das Gefühl, es läuft halt von Rennen zu Rennen besser.
1: Ja, und es gibt weniger Drama irgendwie. Also man hört, ja. es ist irgendwie auch ruhiger, also die fahren besser und es ist ruhiger geworden um McLaren.
0: Gut, es also lag man, auch ein bisschen, an Alonso, lag ein bisschen an Alonso, ne?
1: Ja, gut, da gebe ich dir recht, aber auch Anfang des Jahres war McLaren auch ein bisschen mehr los. Klar, Alonso war natürlich extrem polarisierend. Ne? Und da, durch Alonso war natürlich auch die Presseaufmerksamkeit bei McLaren deutlich höher, als sie jetzt ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also wie viel da jetzt direkt vom, am neuen Teamchef liegt, das, glaube ich, ist schwer für uns zu beurteilen. Ähm, äh, es ist eben erst seit Barcelona so, dass der äh, Andreas Seidel da ähm, in der Verantwortung ist. Der war ja auch früher beim LMP1 äh, der Teamchef von Porsche vier, 2014 bis 2018. Ähm, und ähm, ja, also da das muss, da muss natürlich noch ein bisschen mehr Konstanz rein, dass man sagen kann, okay, das ist jetzt auch auf seinem Mist gewachsen. Ähm, und vor allem jetzt nur mal einrennen. Ich meine, die Tendenz lässt sich, lässt sich klar sehen. Aber äh, jetzt waren sie natürlich äußerst so positiv, sind sie aufgefallen jetzt dieses Mal, ähm, dass es jetzt uns auch extrem auffällt ne? durch diese Platzierung. Das war schon echt, echt, echt spitze. Aber äh, Thema Dominanz... Ähm,
0: Müssen, Ganz kurz, darf ich, darf ich ja. einmal eingrätschen, weil du sagst, jetzt nur ein Rennen, also ich möchte nur sagen, in Monaco, P6 für Carlos Sainz, da kann man nichts sagen, nee, ja, ähm, nicht ja. klar, Kanada war jetzt nicht der Knüller, aber auch in Spanien, also die sahen ja nicht schlecht aus, in Spanien war äh, Sainz auf 8, also äh, Norris hatte halt das Problem, dass er jetzt zwei, drei Ausfälle hatte, die halt so ein bisschen die Statistik trüben, ja. aber grundsätzlich, ähm, McLaren ist, ja Trend, ist momentan ja. best of the rest, ja, ja, und das hätten wir am Anfang der Saison überhaupt nicht gedacht. Und was also, ich halt am geilsten finde, so würde ich aus der Fanperspektive als Best of the Rest gefühlt, ich sag nur gefühlt, gar nicht so weit weg. Also am Ende die nackten Zahlen sehen dann halt doch ein bisschen anders aus. Aber ja. ein bisschen träumen kann man ja schon ein bisschen bei so einem ein träumen, ein bisschen Hoffnung. Gehe ich dir recht.
1: Ja, Thema Dominanz, äh, Basti, äh, Lewis Hamilton. Und Walter Ribottas waren ja mal wieder. Das war so ein klassischer Mercedes-Tag jetzt. Heute klassisches Mercedes-Rennen. Da lief alles reibungslos. Da liefen die Boxenstopp reibungslos. Der, die Fahrer haben funktioniert. Da war von vorne bis hinten äh, einfach alles perfekt. Und ähm, da muss man echt sagen. Ich meine, Lewis Hamilton 18 Sekunden Vorsprung für Walter Ribottas. Der hat da vorne, äh, der hat da vorne gemütlich ist der, äh, ist ja seine Tour gefahren. Also äh, das war natürlich wieder außergewöhnlich. Ähm,
0: obwohl wir haben ja irgendwie nie rausgefunden, ob bei Bottas irgendwas los war, weil der ist ja am Ende nur ganz knapp, irgendwie weniger als eine Sekunde Vorsprung vor Leclerc ins Ziel gerollt. Ja, also das hat mich auch gewundert, weil Leclerc äh,
1: war da echt nah dran und auch 0,5, also im DRS-Fenster zwischenzeitlich ganz am Ende. Äh, da frage ich mich jetzt nur, äh, hat das vielleicht was, Thema Reifen, weil ja Mercedes so ein bisschen diese Blasenbildung auch hatte. Die zwar augenscheinlich jetzt erstmal nichts an der Performance geändert haben, aber de facto gehen die wohl echt beschissen mit ihren Reifen um im Vergleich zu den anderen Teams. Ähm, könnte ja sein, dass bei Bottas. Ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, kam der vor Hamilton in die Box oder nach Hamilton?
0: Bottas war zuerst in der Box. Ja. Nee, aber nee, bevor du da irgendwie so ein. Oder was, was Falsches ist, vielleicht falsch gesagt, aber äh, bev bevor wir da jetzt irgendwie das im Raum stehen lassen, also grundsätzlich ist es so, der Mercedes nimmt die Reifen härter ran. Das war schon immer so. Das ist irgendwie seit sechs, sieben Jahren so. Ähm, das liegt, also die Theorie ist ja irgendwie sieht einfach an dieser Power irgendwie der mehr Umdrehung, die dann irgendwie auf die Reifen kommen. Keine Ahnung, whatever. Sie nehmen die Reifen härter ran. Aber Fakt ist, dass Mercedes die Reifen besser ins Temperaturfenster bekommt. Das heißt ja. Die, die nutzen sich zwar von außen stärker ab, was wir ja auch als Zuschauer sehen auf dieser Lauffläche, wo dann überall diese Blasen kommen, aber dadurch, dass die Temperatur in dem Reifen trotzdem stimmt, haben die halt super Grip. Und das ist ja der große Vorteil gegenüber den anderen Teams, sie ziehen halt diesen Grip, dieses Temperaturfenster, was sie haben, ziehen sie halt über das ganze Rennen. Während mhm. andere immer nur so Peaks haben, vielleicht mal so fünf Rennen, wo sie im Fenster sind und dann wieder rausfallen, kann Mercedes das wirklich 10 bis 20 Runden halten. Also nur weil sie die Reifen härter rannehmen, heißt das nicht, dass sie sie schlechter rannehmen. Also ja. das ist so, als äh, wenn ich dann mit meinem alten Berlingo gegen äh, äh, deinen BMW fahre, äh, das ja. kann halt sein, dass deine Reifen am Ende total zerrockt sind, weil du ein Wheelie und Bernie nach dem anderen gemacht hast an der Ampel, bist aber vor mir im Ziel. Meine Reifen sehen auch gut aus, deine sind zerrockt, aber du hast halt trotzdem äh, mehr aus den Reifen rausgeholt. Mhm.
1: Mhm. Ja, ja, also äh, nichtsdestotrotz, äh, egal was jetzt da war, äh, Bottas oder Hamilton, äh, es war einfach pur. Dominanz
0: pur. pur. Vor allem, was ich am traurigsten finde, ist, Lewis Hamilton fährt in der 53. Runde seine schnellste Runde.
1: Ja, das so. ist auch so krass. Ich meine, gut, und klar, an, der ganz Tank knapp, wird leer.
0: Ja? Ganz, ganz, ganz knapp vor Vettel, der sich eine Runde vorher frische Reifen ja. raufgezogen hat, die ja. weißen. Und er fährt 40 Runden abgenudelte harte.
1: Und, und Rock da äh, ganz knapp, äh, fast hätte er ja die schnellste Runde behalten. Also,
0: 24.000. 24.
1: Ja, und das da siehst du mal, mit welcher Gelassenheit er da vorne weggefahren ist, denn wenn er wollte, ja, dann hätte er da noch viel mehr rausholen können, viel krasseren Vorsprung, also der spart, fährt er halt auf Sparflamme, Motorschonen etc., ja, ähm, das ist halt echt extrem, wie, wie krass Mercedes äh, da wieder jetzt so
0: einen, so einen Vorsprung rausgeholt hat. Und wir hatten ja nach Kanada so ein bisschen die Hoffnung, ich meine, Klar, äh, Hamilton ist halt in Kanada nicht an Vettel vorbeigekommen, aber es sah halt so aus nach dem Qualifying etc. Ah, ist Ferrari wieder dran, aber äh, nichts da. Es war ja, einfach nur eine Strecke, die dem Ferrari im Qualifying exakt. besser lag.
1: Es ist eine extreme Streckenabhängigkeit da. Ähm, und wenn eine Strecke dann auch noch da ist, die Mercedes so liegt, dann hey, pff, das, ciao. Das, das, ist dann das ist vorbei. Das ist vorbei. Da ist null Chance. Ähm, also, das ist schon extrem. Da, äh, ja. Also da kann man nur gratulieren mal wieder. Mercedes macht da einfach einen wahnsinnig guten Job, super gelassen und mit einer absoluten Professionalität. Das ist schon echt, echt äh, abgefahren.
0: Aber sprich äh, doch mal über, über äh, die Pressekonferenz von Lewis Hamilton nach dem Rennen. Ja, das du mir ja das richtig. Gesagt. Das fand da bin ich, äh, ich ga, ga, genau, genau.
1: Äh, das habe ich schon fast vergessen, genau. Ja, Lewis Hamilton hat sich in der Pressekonferenz nach dem Rennen äh, dazu geäußert, ähm, was er von Rennen hält, die natürlich wie heute extrem langweilig sind auf der Strecke. Ja, und er ist da ziemlich ins Gericht gegangen mit den vier bossen äh, und hat gesagt, ja, Leute, ganz ehrlich, wir Fahrer, wir können da nichts dafür, dass diese Rennen so langweilig sind. Ich meine, das war heute schon wieder ein Extremfall. Also wir hatten schon viele gute Rennen dieses Jahr. und Gott ist ja. Wir du hast nicht
0: jedes Jahr zwei Rennen, wo so gut Eben. wie gar nichts passiert. Also hast das du ist immer.
1: So, das war jetzt heute mal wieder ein Paradebeispiel dafür, ja. Ähm, und er sagt halt, Leute, wir Fahrer, wir können da nichts dafür, aber. Für uns interessiert sich auch keiner. Ich glaube, das war so ein bisschen seine Kritik, so zu sagen, hey, vier, liebe Bosse da oben, lass uns mal ein bisschen mitreden, weil wir sind auf der Strecke und wir wissen, wie wir die Rennen vielleicht, oder wir wollen auch mal unseren Beitrag dazu leisten, wie man die Rennen spannender gestalten kann. Ähm, und äh, das war so ein bisschen seine Kritik. Und äh, ja, also er sagte, die machen da oben, die haben schon viele Entscheidungen getroffen, nur nichts war bis jetzt einfach richtig zielführend. Und ähm, ich bin echt gespannt. Also wir werden auch noch mal eine Special-Folge machen zum Thema Regeln 2021. Äh, aber inwieweit sich da was tun wird, weil de facto ist es halt so, dass einfach noch mehr getan werden muss, ähm, um diese Rennen wieder spannender zu machen. Weil das war natürlich heute wieder ein klassisches Beispiel. Und da ist da Lewis Hamilton sogar sich drüber aufregt. Ob, meine, der hat natürlich eine bequeme Position, ja?
0: Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Das ist also, eben
1: der Punkt. So. Für ihn ist es natürlich bequem, jetzt zu sagen, er hat jetzt mega Vorsprung, so dann hat er natürlich auch ein bisschen Luft noch, äh, sage ich mal, äh, in der Tasche, um sowas noch rauszuhauen. Aber ja. ich gebe ihm schon auch recht, es wäre natürlich schon schön, wenn Fahrer da auch eine gewisse Entscheidungsgewalt vielleicht hätten. Weil ich glaube schon, dass er für die Fahrer auch irgendwie das Ziel jetzt hier, es kann ja nicht das Ziel sein eines Führenden, seine eigene Bestzeit äh, zu schlagen und irgendwie die schnellste Rennrunde zu holen, weil er ja sonst keinen Antrieb hat, weil er eben einfach so da vorne wegfährt. Also unabhängig davon, dass Lewis Hamilton natürlich jetzt einen wahnsinnigen Puffer hat und super gut ist, das langweilt den ja auch. Jetzt mal ehrlich, der, für den wäre ein Zweikampf, ein harter Zweikampf, macht dem doch auch mehr Spaß.
0: Also ist Hamilton so ist ja ein cleverer Fuchs, ne? Also so viel weiß man über all die Jahre. Wenn es für ihn läuft, dann sagt er immer, oh, mein Teamkollege ist so super und oh, yeah, so talentiert. Yeah, yeah. Und egal, wie langweilig das Rennen für ihn war, er sagt danach immer perfekt vor den Mikros, boah, das war wieder am Limit und wir hatten nur Probleme. Ja, ja mein
1: bestes Rennen meiner Karriere, bla bla. Ja, boah, ja, ist das ja. heftig. Ich und die Fans immer. sind natürlich
0: die Geißen, ne? So, ja. aber das sagt Lewis Hamilton auch immer nur aus einer starken Position heraus, wenn Lewis ja. Hamilton in einer schwachen Position ist, ich sag nur, die Saison, wo Rosberg gewonnen hat, ja, was ja. hat oh, er eben. da gezetert und getottert und dann ging die Psychospielchen los, Hamilton ja. ist ja relativ clever natürlich setzt er sich jetzt dafür ein, natürlich sagt er, Ricardo, das darf da ja nicht sein, das ist doch keine Strafe, so ein Quatsch natürlich ist das eine Strafe ja. wäre er derjenige gewesen, der überholt worden wäre, wäre er als erstes nach dem Rennen zu den Marshalls ja, gelaufen klar. also, natürlich, da dürfen natürlich. wir sie machen, aber ähm Lewis Hamilton ist natürlich auch seine Dynasty, wie es so wunderbar in Amerika heißt, seine Dynasty ist ihm wichtig. Er ist einer der erfolgreichsten Formel-1-Rennfahrer aller Zeiten. Er hat, glaube ich, mittlerweile die zweitmeisten Siege, er hat die meisten Poles. Ihm ist das alles wichtig, aber Lewis Hamilton ist auch wichtig, dass er diese Siege, diese Erfolge im Kampf geholt hat. Er will ja, halt nicht einer exakt. sein, wir haben ja letztens drüber gesprochen, ist Vettel einer der Größten, weil er damals in einem dominanten Auto brutal dominiert hat, mhm. weil er keine Konkurrenz hatte. Ähm, ist Schumi einer der Größten, weil er so dominiert hat, weil auch sein Auto stark war? Bei Schumi hat man immer noch, bei, da denkt man an, boah, was hat er sich gefeitet mit, mit Damon Hill, mit Villeneuve, mit, mit ja, Hacking, genau. mit Irving und so. Da hat man immer wieder so die Konkurrenten im Kopf. Bei Vettel ja, ja, ja. muss man schon überlegen, gegen wen ist der denn gefahren? Da war Alonso im Ferrari, der ist aber immer nur Zweiter geworden. Dann war da noch äh, hier der Australier. Jetzt fällt mir sogar nicht mal seinen Namen ein, so traurig ist das. Also... Aber war das ein richtiges Duell? War das, war das irgendwie so, waren das die fetten Duells Duelle, so wie irgendwie in den 80ern, in den ja. 90ern. War das so? Wird schon ein bisschen schwieriger. Und bei Hamilton ist halt auch, zudem ist halt wichtig, dass man ihm noch so ein bisschen dieses Feindbild malen kann. Ach, was hat er den damals geschlagen? Da ist natürlich momentan ja. Vettel derjenige, der in seiner Dynastie der große Gegner ist. Aber dafür ist der Abstand immer zu groß. Da ist natürlich... Äh, diese eine WM, die er nicht geholt hat, die nagt an ihm, aber die hat ihm wenigstens so ein bisschen diese Chance gegeben zu zeigen, es war halt nicht alles geschenkt, aber er will jetzt auch nicht irgendwie sieben, acht Weltmeisterschaften am Stück bekommen mit 200 Punkten Vorsprung. Also Deshalb will ich ihn immer nicht als Anwalt der Schwachen sehen, sondern er ist immer nur ja. ein Anwalt für sich.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Ja, das ist. Aber er hat trotzdem recht, also, ja, hat aber recht die Grundaussage stimmt. Also ja. wir haben
0: ja jetzt öfter schon mal drüber gesprochen, auch äh, von Vettel angeregte Veränderung von wegen, er will wieder irgendwie ein Kupplungspedal oder äh, ein manuelles Getriebe etc. Pp. Ich habe immer mehr das Gefühl, vor allem, weil wir schon drüber gesprochen hatten dieses Jahr, vor allem wenn die Rookies mittlerweile in die Formel 1 kommen, dass mhm. die zu schnell vorne mitfahren, weil es zu einfach geworden ist ich weiß gar nicht, war das äh, Grosjean oder Gasly, ich, ich weiß gar nicht mehr, ähm, irgendeiner der Fahrer ist irgendwie ein, ein Parallel-Grand Prix mit einer anderen Serie gefahren und meinte, war tausendmal anstrengender. Da sage ich ähm, dir jetzt
1: eine schöne Anekdote dazu und zwar äh, auch eine Situation von heute, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber ähm, kurz vor der Siegerehrung, Jackie Stewart stand im ja. Raum mit, ähm, äh, mit Charles Leclerc, Bottas und Hamilton, mit den ersten drei und ja. äh, äh, Packte dem, er also sagte so: Hey, Charles, hat ein top, top Rennen gefahren, junger Typ, ne? Und packt ihm so in die Haare rein und sagt so: hey, Du bist ja gar nicht nass geschwitzt. So, er muss dich mehr anstrengen. <lacht> so, ja. und das war ich ganz geil eigentlich, so, ne? So nach dem Motto: Herr, warum stehst du hier so top fit? Das kann ja gar
0: nicht sein. weil <lacht> Jackie Stewart halt damals noch Formel 1 gefahren ist, wo du halt äh, deine Chance irgendwie 1 zu 4 war, dass du das Rennen nicht überlebst. Ich meine, wir ja, wollen natürlich. Gut. Wir wollen Stopp. keine Live-Toten erleben.
1: Du darfst auch eigentlich, was man auch sagen muss, ist ganz ehrlich, früher haben die alle geraucht bis zum Abwinken, hat keiner irgendwie Sport gemacht, ist höchstens ja. mal eine Runde Joggen gegangen und ist dann nachträglich mit zwei Blondinen ins Bett gehüpft. Also damals waren die natürlich auch körperlich nicht so fit. Die haben ja heute Fitnesstrainer, Physio, keine Ahnung, das Level der körperlichen Fitness ist ja heute ein ganz anderes als damals, deswegen sehen die halt heute auch relativ fresh aus, weil die einfach super durchtrainiert sind und das waren die halt einfach damals
0: nicht. Da, da bin ich ja dabei, aber wenn, also das, was Hamilton so ein anspricht, so, eine Sache, die zum Beispiel für mich irgendwie total relevant ist, was ich sofort abschaffen würde, ist die komplette Telemetrie, also dieses irgendwie, dieses ganze äh, Diskutieren am Funk, dass da irgendwie in Brackley oder what, wherever irgendwie 50 Leute an irgendwelchen PCs sitzen und sich alle Daten aus dem Auto auslesen und irgendwelche Supercomputer, die Strategie ausrechnen, ja, das ja. will ich alles weghaben. Ich will auch keinen, der dann irgendwie sagt: ähm, Geh doch mal im Turn 4, ähm, stell da nochmal die Bremsbalance auf 80, 20 und ja, äh, so fahr Sachen. die Kurve weiter innen an. Nein, Exakt. das soll das der Fahrer selber. Also, die, die sollen über Funk nur noch sagen: du Alter, dein Tank ist leer äh, oder dein Motor brennt.
1: Ja, ja, ja. Oder, äh, hey, Junge, komm mal in die Box. Ja, genau.
0: So. Also mehr nicht, That's aber ich, dieses Driver-Coaching, das wird ja auch immer wieder angesprochen, das soll einfach weg, weil ich will kein Driver-Coaching, weil dann kann ich Formel-1-Rennen wirklich am Computer fahren und gucken, ob ich selber besser kann. Ja. Die Fahrer sollen für sich selber fahren und wenn die merken, ey, irgendwie, irgendwie stimmt hier irgendwas nicht, irgendwie dieses könnt ihr mal gucken. Nein, wenn was an deinem Auto nicht stimmt, dann lass es irgendwie kaputt gehen oder aber irgendwie so ein Software-Restart irgendwie aus der Ferne, irgendwie überhalb Europa, nie. Ich will, dass der mit seinem Popometer, so hat es Schumi damals genannt, der hat ja. mit seinem Hintern gemerkt, was an dem Auto nicht stimmt und was er anpassen muss. Ja. Das will ich von einem Formel-1-Rennfahrer, das will ich von den sch schnellsten und besten Fahrern der Welt. Ja, gebe ich dir absolut recht. Dann
1: würde ich sagen, wir küren mal äh, unsere
0: Awards. Der Fahrer des Rennens Tja, Übrigens, Fahrer des Rennens fand ich sehr interessant, das äh, wird ja immer über Twitter, glaube ich, abgestimmt. Ja. Ähm, wurde ja Lando Norris mit irgendwie 14, 15 Prozent, ich glaube so viele, zu so wenig Prozentpunkte hat noch nie ein Fahrer bekommen. Da hat man mal gesehen, dass sich irgendwie so keiner so richtig in den Vordergrund konnte. gespielt hat.
1: Ja, ja, das ist ja auch, also bei diesem Rennen das ist keiner extrem rausgestochen Trotzdem ähm, war für mich dann irgendwie die Entscheidung klar. Ähm, es wird diesmal äh, Charles Leclerc.
0: Oh, wow, ja. okay.
1: Ja, ähm, weil ich muss ganz ehrlich sagen, Charles Leclerc zeigt, was mit dem Ferrari möglich ist und wo Sebastian Vettel gerade nicht ist. Also, dass der Rookie in dem Auto auf den dritten Platz fährt und der absolute Vollprofi Sebastian Vettel auf den fünften, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich äh, absolut eine Top-Leistung von Charles Leclerc. Ja, so einfach ist das.
0: Okay, akzeptiere ich, stimmt auch in sich. Ähm, er ist nur kein Rookie, er ist äh, ein Sophomore. Ein, ein, was? ein äh, äh, Also, Rookie kommt ja aus dem amerikanischen Sport, das sind ja immer die Einsteiger in die Liga und die im zweiten Jahr heißen Sophomore. Okay. Also Charles, Charles Leclerc ist kein Rookie, Gut. der ist ein Sophomore. Okay, der Aber junge Bursche noch, mit den nicht nass geschwitzten Haaren, der auf den junge Bursche, ist. Junge Bursche, so nennt man das in Bayern ja? natürlich. Der junge <lacht>
1: Bursche, ja, der äh, mal eben den äh, mehrfachen Weltmeister äh, schnupft aus dem gleichen Team. Da sage ich Respekt und deswegen ähm, ja, ist er mein Fahrer des Rennens. Was ist denn deiner?
0: Ganz kurz, ich möchte dir gratulieren, weil ich habe das Gefühl, du hast eine bessere Entscheidung getroffen als ich. Vor allem, wenn Leclerc noch den zweiten Platz geholt hätte. Es geht ja auch in der Formel 1 oft darum, da zu sein, wenn man da sein muss. Ja, und
1: er, 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 es war, er war mega nah dran an Bottas. Das ist auch so. Es ist ja nicht so, dass er jetzt dann irgendwie so als äh, Best of the Rest hinter Mercedes irgendwie nochmal 20 Sekunden Abstand hat. Nein, er war direkt dran.
0: Ja, akzeptiere ich, finde ich eine gute Wahl. Mein äh, Fahrer des Rennens ist Carlos Sainz, Junior. Aber ich wusste, ich dass du,
1: ich es ge geahnt. Das ge ge Dass es irgendein McLaren ist, ja, bei dir, ja.
0: Ich habe erst geahnt. überlegt, Lando Norris, weil ich fand das sehr stark, die er ähm, Qualifying auf P5 gefahren ist, Carlos Sainz ja. auf P6, aber Sainz schnupft ihn halt sofort am Start, zeigt ihm, wer irgendwie äh, die Pferde auf der Weide hat und ähm, ist ein starkes Rennen gefahren, ich finde es ein bisschen schade, dass der Abstand der McLaren dann am Ende doch zu krass war. Es waren dann wirklich 60 Sekunden. Also auf Dauer reicht es halt noch nicht. Aber die Tendenz geht nach oben. Und vor allem Carlos Sainz, er zeigt immer bessere Ergebnisse. Ist mittlerweile auch in der Gesamtwertung Platz 7. Nur 11 Punkte hinter Pierre Gasly. Ähm, vor allem in den letzten fünf Rennen. In den letzten 5 Rennen ist er 4 Mal in die Punkte gefahren. Ja. Also finde ich total beeindruckend. Norris hat noch ein bisschen das Pech, dass er irgendwie mit der Technik irgendwie immer noch Probleme hat. Deshalb bekommt er ihn diesmal nicht. Deshalb mein Fahrer des Rennes. Carlos Heinz. Aber ich muss zugeben, du hast den Besseren. Der Cockpit Klaus. Ja. ja. <lacht> der ich glaube, Cockpit Klaus.
1: Sorry, aber da sind wir uns einig heute, oder? Oh, wir sagen jetzt bin auf ich drei. gespannt. Beide gleichzeitig auf drei, okay? Okay. Drei, Vorname und Nachname.
0: <lacht> okay.
1: Drei, zwei, eins. Pierre Gasly.
0: Whoa. Ich wusste, dass wir unterschiedliche haben. <lacht> ja, Pierre okay.
1: Gasly gebe ich dir recht. Das ist. Ähm
0: Nein, es Boah. ärgert mich. Also tut mir leid, aber wir haben letztes Jahr gesehen, wow, Pierre Gasly, irgendwie Toro Rosse, wow, was für ein Talent. Und er scheint nicht nur mit diesem Red Bull nicht klarzukommen, er scheint sich nicht zu entwickeln. Ja. Weil. Ein Fahrer muss halt sich auch der Situation anpassen und nicht immer funktioniert alles, nicht immer passt das Auto zu dir oder du zu dem Auto, aber was Pierre Gasly mit dem Red Bull macht, das tut mir ja schon richtig leid, ich weiß gar nicht, ob Max Verstappen ihn sogar überrundet hat, Fakt ist, er wurde auf jeden Fall von den ersten Dreien überrundet, das, das tut mir leid, das darf nicht sein, nicht mit einem Red Bull, nee. also wie, 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 wie will man denn das rechtfertigen? Nur Platz 9 in der Startaufstellung. Ich meine, äh, ja. ja, hallo, er, ja, ist, er ist nur dank recht. der Strafe von Daniel Ricciardo in die Punkte gekommen. Ja. Mit einem Red Bull. Ja, also nicht
1: recht. Und vor allem, wenn Max Verstappen, der zweite Red Bull, einfach dauernd vorne mitmischt und äh, hier immer äh, da um, um den vierten Platz rumschwirrt, dann kann es nicht sein, äh,
0: ja, dass der da so weit halt hinten liegt. Ja. Also. also na ja, klar, es gibt immer in jedem Team immer einen, der ist ein bisschen besser, der ist ein bisschen schlechter. aber ja, das Verstappen, Verstappen 100 Punkte, Gasly 37. Ja. Gasly hat 50 Punkte Rückstand auf Platz 5 mit Leclerc. Aber ja. ist nur 11 Punkte vor Carlos Sainz auf Platz 7 in einem McLaren. Ja. Also das ist nicht einfach äh, nur, das ist der schwächere äh, tue, Fahrer. Also der gehört einfach nicht in die Top 6.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Und ich meine gut, Danny Ricciardo ist für mich so, weil er jetzt heute so mal ungewöhnlich negativ herausgestochen ist mit den Aktionen in der letzten Runde und weil ich finde einfach, die Strafen die sind verdient, er hat es einfach mit, mit er hat's einfach dämlich versemmelt, hätte nicht sein müssen und deshalb ist er mein Cockpit-Klaus heute
0: Das Kapel des Rennens
1: Das Kapel des Rennens Ja, vor was zieht man bei so einem Rennen das Kapperl? Ich ähm, habe mich bis jetzt noch nicht entschieden, Basti Ich höre mir jetzt erstmal deine was? Meinung an
0: Nee, also da, das fand ich sogar das Einfachste. Und ja? zwar, weil wir schon drüber gesprochen haben, das kappa des renns ziehe ich wirklich vor der Leistung von McLaren. Ja, okay. Also gebe ich wir, dir sind, recht. wir sind beide ja, ja auch so Nostalgiker oder ich sag mal so Formel-1-Romantiker. Das darf meine Freundin nicht hören, dass ich auch eklig. romantisch sein kann. Nee, aber ähm, <lacht> es macht einfach Spaß, wenn so ein traditions ja. okay, ich gebe dir recht, hatte ich jetzt auch nicht am Schirm. Ja, vollkommen einmal, richtig. Wenn die auf einmal wieder vorne mitspielen wenn die irgendwie wieder da sind, allein dieser Name, ich mag würde ich dieses Design, ist einfach nur geil, so ja. habe ich ja vorhin schon gesagt, und wenn dieser Name und einfach wieder vorne mitspielt, dann ist das irgendwie cool, weil das ist einfach nicht dieses, oh, das ist ein Werksteam und ja, das ist ja klar, die haben mehr Geld, so, nee, das ist ein Team, das hat sich wirklich aus dem Dreck, aus der Hölle, aus der Hölle, wo sie mal mit Honda waren, haben sie sich wieder rausgearbeitet und das ist einfach toll und wenn wir sehen, dass der Renault also das Renault-Werksteam, wie die da nur in die Röhre gucken, ja. weil einfach die McLarens davor wegfahren. Also du siehst das ja schon. an den McLarens, dass die Probleme, die im Team von Ricardo und Hülkenberg momentan stattfinden im Renault-Werksteam, dass die hausgemacht sind, dass sie es einfach nicht hinkriegen, eine vernünftige Karre zu bauen. Weil bei McLaren, ja. da fragt man sich ja schon, wie würde wohl dieses Auto fahren, wenn dann Ferrari oder Mercedes hinten wummern würde. Deshalb ja. mein Kapal, ganz klar ziehe ich vor McLaren. Okay, weißt du was? Jetzt habe ich auch ein Kapal.
1: Wow. mich okay. ich, ich jetzt eindeutig, ganz klar vor der Boxencrew von Robert Kubica für die 1,97-sekündigen Boxen-Stop. Aber
0: ganz ehrlich, ist auch nicht ja, schlecht.
1: Ist auch ist geil. Weil ganz ehrlich, auch wenn sie mit dem Wagen nichts reißen können, äh, äh, dann halt mal das Team, äh, die Boxencrew, die die Reifen wechselt. Ganz einfach. So. Ähm,
0: was ja, vor allem ich, sich in so einer Situation noch zu motivieren.
1: Ja, richtig, da, da auch noch wirklich zu sagen, hey komm, wenn wir schon nichts reisen, dann immerhin das. Aber gut, sie holen halt das, was sie holen können. Ne? So ist das. So, ich, äh, was ich jetzt auf jeden Fall noch machen bevor wir es vergessen, weil das haben wir nämlich im letzten oder vorletzten Rennen vergessen, in unsere Fantasy-League gucken, äh, oh, ja. da muss man sagen, da herrscht auch eine ganz klare Dominanz immer noch von Moritz MWW-Team. Wir haben ihn ja dazu geknechtet, dass er uns seinen Namen verrät, weil wir immer noch nicht, weil wir wissen wollten, wofür steht MWW. Und es sind tatsächlich nur die Initialen. Richtig? Das war sein Initial, ne? Ja, genau. Ja. Auf jeden Fall, er heißt Moritz. Ähm, Hashtag Datenschutz. Äh, so. Und nee, hat er freigegeben. Wenn das freigegeben hat. Hat er, hat er freigegeben, ja. Äh, so, Basti, du bist auf Platz 31. Oh, stimmt nicht schlecht. Ja, und ich auf Platz 73. So. Ja, also ich robb mich so langsam ran, weil ich war ja mal auf 140,
0: nicht zu vergessen. Also ich hole von hinten auf, ich komme ich komm hinten raus. Ja, also ich muss aber zugeben, ich werde, und das gebe ich jetzt offiziell bekannt, ich werde mein Team jetzt umbauen. Ich werde hier äh, meine freien Wechsel ziehen und das Team umbauen, weil ich habe momentan beide haas fahrer bei mir drin. Oh, das und ist Böse. Ja, ist also die fliegen auf jeden Fall raus. Also nee. bei mir wird höchstwahrscheinlich, so viel kann ich ja schon mal sagen, also Leno Norris habe ich ja schon im Team und äh, bei mir wird höchstwahrscheinlich Minimum Grosjean wechseln. Ich hoffe, dass ich dafür Science kriege, weil ich glaube, dass die McLaren vor allem tendenziell Richtung zweiter Saisonhälfte stabile Punktelieferanten werden mhm. und da ähm, ja, muss ich mal gucken. Also ich habe momentan auch Sergio Perez da stehen, das ist jetzt auch nicht momentan der Punktegarant, den man sich so äh, wünschen kann. Vielleicht hole ich mir wirklich beide McLaren und guck mal, vielleicht hole ich mir den Hülkenberg nochmal zurück, weil Renault zeigt ja deutlich ja. nach oben. Ja,
1: da gebe ich dir, ich habe Turbo Driver Carlos Sainz heute 40 Punkte abgestaubt.
0: Ja, ich habe Magnus also, siehst du? Weil äh, ja. ich einfach noch an die Haase geglaubt habe. Mercedes
1: natürlich 70 Punkte. Ähm, ah nee, wo bin ich denn gerade drin? Bin ich bei mir? Ja, das ist mein mein. Ich Ding. bin
0: auch nur vorne, ganz ehrlich, ich bin auch nur vorne, ich gebe es ja zu, weil ich Lewis Hamilton und Mercedes als Team habe. Das ist halt stabil. Damit wirst du nie gewinnen, aber du wirst nie Letzter.
1: Ja, ja, gebe ich dir recht. Ist so. Ja, ich habe auch Bottas drin, der liefert natürlich auch immer ab. Ist ganz gut. Ja, äh, du mein Lieber, ich würde sagen, äh, diesmal haben wir Gott sei Dank nicht so lange Pause, denn nächste Woche ist ja schon Spielberg äh, in Österreich der Grand Prix. Und da bin ich ehrlich gesagt mal schwer gespannt, geht es mit der Dominanz weiter oder äh, schafft Ferrari auch mal, ja, beide irgendwie weiter vorne nach vorne zu bringen. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Basti, waren wir denn eine schöne Sendung mit dir. Darf ich mich
0: noch, aber kurz, bevor du, zumachst, bevor du ja? zumachst, eine Sache muss ich sagen, ich gucke mir gerade nochmal beim Erstplatzierten, beim Moritz rein, ne? und dann sehe ich, der hat einfach mal George Russell als Turbo-Driver. also das ist ja wirklich ein Affront. Also, will der uns, also, das ist doch, das ist, das ist, das ist, nee. ja, das,
1: das ist absolut, das, das ist ja das ist der Diss, er sammelt doppelt Minuspunkte bei jedem Rennen und schafft es trotzdem, auf Platz 1 zu sein.
0: Das ist respektlos, aber okay. So, genau, wir sehen uns in Österreich oder hören uns. Ciao.